0: Hola, soy Óscar Oviedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico. El título para nuestro episodio de hoy es Vislumbre del Reino. Nosotros hemos hablado del significado del reino de gracia y del reino de gloria. El reino de gloria es la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Podemos encontrar un vínculo en la descripción al estudio completo de la diferencia entre el reino de gracia y el reino de gloria. Jesucristo quiso que parte de sus discípulos tuvieran una vislumbre de lo que el reino de gloria significaba. Vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 1 y 2. También les dijo, «De ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Hay un patrón interesante en este pasaje. Seis días después, sucede algo particular. Es un patrón de seis y uno que lo encontramos en varios ejemplos bíblicos. Primero. En la vida de Enoch, cuando leemos Judas capítulo 1 versículo 14, se nos dice De esos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares Génesis capítulo 5 versículo 24 nos dice Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Es decir, aquí encontramos nuestro primer ejemplo Pasaron seis generaciones después de Adán y la séptima que es Enoch fue trasladado al cielo también encontramos en el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 16, dice y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Aquí también encontramos el mismo modelo, seis días, en este caso de espera o preparación. Y en el séptimo, Dios le llama al encuentro personal. También encontramos en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 10. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, más el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Aquí encontramos seis años de trabajo en la tierra, más el séptimo era un año sabático o un año de descanso. El mismo patrón numérico 6 y 1. También cuando leemos en Éxodo capítulo 21, versículo 2, nos dice Si comprares siervo hebreo, seis años te servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. Seis años de servicio y en el séptimo la persona recibía su libertad. También en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 14, encontramos lo siguiente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera lo hicieron durante seis días. Esta es la historia de la toma de la ciudad de Jericó. Encontramos que ellos durante seis días rodearon la ciudad, pero el día séptimo fue el día en que fue conquista. La ciudad. También encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años, y Atalía fue reina sobre el país. Esta es la historia del rey Joás que la podemos leer en el capítulo entero, capítulo 11 del segundo libro de Reyes. Pero hay algo particular. Él estuvo escondido seis años y en el séptimo año sale del templo y toma el reinado que había sido usurpado o tomado por Atalía. También encontramos en el ejemplo de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 44. Y dice, y a la séptima vez dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Cap, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Este modelo es muy importante y muy relevante en el contexto en que vivimos porque llevamos aproximadamente 6.000 años de existencia y estamos cerca del momento en que Jesús regresará. Y en ese momento seremos trasladados como lo fue Enoch, veremos a Dios cara a cara, seremos libres de la presencia del pecado, veremos caer los muros de la Babilonia espiritual y también muy interesante veremos salir a, a nuestro sumo sacerdote del templo pero ya no como sacerdote sino ahora a ejercer su papel de rey como en el caso de Joás y también veremos muy pronto esa pequeña nube en la que vendrá nuestro Salvador Jesucristo sabemos que la gran controversia entre Cristo y Satanás lleva aproximadamente 6.000 años y está a punto, está cerca de terminar el objetivo del enemigo sigue siendo mantener al pueblo en tinieblas, ignorante de la obra mediadora de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, este patrón también se encuentra en el pasaje que leímos pasaron seis días y en el séptimo día Jesucristo le da una revelación muy especial a un grupo particular de sus discípulos Leamos de nuevo la promesa en Marcos capítulo 9 versículo 1 nos dice también les dijo os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder cuando miramos unos pasajes antes de este en el capítulo 8 desde el versículo 38 encontramos lo siguiente porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre y de sus santos ángeles nuestro señor jesucristo quería que sus discípulos pudieran tener una pequeña manifestación de su divinidad y eso los consolaría en la hora de su agonía suprema de su gran sacrificio con el conocimiento de que él era seguramente el hijo de Dios y que su muerte, su muerte inhumana, era parte del plan. De redención. También en ese pasaje nosotros encontramos que Pedro lo llama aparte y le dice que no vaya a dar su vida. Y Jesús reconociendo que su muerte podía ser un escándalo a sus propios discípulos, les advierte que el pensar que su muerte era muestra de debilidad, de vulnerabilidad, era algo equivocado. En realidad era totalmente lo opuesto. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente voluntario. Fue un sacrificio por amor. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo deberíamos ver virtud, dignidad, gloria en la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Hay una alabanza que se titula en el Monte Calvario y en su coro nos dicen, O oh, yo siempre amaré a esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Es en este contexto que Jesús decide mostrar algo de la gloria de su reino para fortalecer la fe de sus discípulos y prevenir las ofensas que vendrían por la cruz. ¿Te has ofendido tú alguna vez por la cruz de Jesús? ¿Has sentido tu pena de seguir a un Dios que su más grande manifestación de amor fue su propia humillación? ¿O buscas tú la grandeza terrenal? mientras que tu Salvador demostró la más grande humildad. La experiencia de la transfiguración fue vital e importante para los discípulos y lo es para ti y para mí hoy en día. Sigamos leyendo en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 2, donde nos dice, Seis días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y a ellos solo aparte a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Tres discípulos fueron llamados, Santiago quien fue el primero en morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo posteriormente. Juan, quien fue el último en morir. Y Pedro, que en su segunda epístola, en el capítulo 1, en el versículo 16 al 18, nos dice Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Estos tres discípulos fueron los que tuvieron este privilegio. Y es interesante que también en ese monte hay tres testimonios. Está Elías, está Moisés y también escuchamos la voz del Padre es interesante que fue en un monte. En la Biblia los montes tienen un significado de paz, de refugio, especialmente de un encuentro con Dios. Hay al menos siete montes o montañas muy importantes en la Biblia. Encontramos el monte Moriah en Génesis capítulo 22, donde Abraham tuvo su prueba de fe y posteriormente en ese se construyó el templo. También tenemos el monte Sinaí o la montaña de Dios, donde fueron dados los diez mandamientos. También tenemos el monte carmelo el monte de la decisión en el primer libro de reyes capítulo 18 versículo 20 tenemos el monte de las bienaventuranzas o el sermón del monte se le llama que es una preciosa explicación práctica del evangelio también tenemos el monte de la transfiguración, que fue una revelación personal con un objetivo particular para sus discípulos. Tenemos el monte de los olivos, donde está el jardín del Getsemaní. Y tenemos el monte Calvario. Sigamos leyendo en Marcos capítulo 9, versículo 3. Su vestido se volvió resplandeciente, muy blanco, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede blanquear así. Aquí encontramos la transfiguración. Es muy interesante pensar en lo que significa una transfiguración. Es la misma sustancia, pero en diferente forma. Es decir, su total divinidad se manifestó a través de su humanidad, de una manera única y especial. Y allí, como ya lo leímos, aparecieron Elías y Moisés. Leámoslos en los versículos 4 y 5 de Marcos capítulo 9. Y le apareció Elías con Moisés. Que hablaban con Jesús entonces Pedro dijo a Jesús Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías Moisés es el profeta más grande para los judíos especialmente por su aporte escrito el aporte de la ley, del Torá. Moisés también representa a los que resucitarán de entre los muertos al llegar la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros sabemos que Moisés tuvo que morir, pero que también fue resucitado. También de Elías sabemos que es el profeta con más poder en el Antiguo Testamento, pero también sabemos que él fue trasladado sin conocer la muerte. Él representa a aquellos que estarán vivos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo regresará y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que llegarán al cielo sin haber experimentado la muerte. Hay algo interesante y es que en este encuentro dice que Jesús hablaba con ellos. Era una coinonía. Y Pedro manifestó lo maravilloso que era el estar allí presentes. Es muy maravilloso cuando tenemos la oportunidad de estar cerca de Jesús. Especialmente para los que le aman y desean servirles. Es un privilegio estar al lado de Jesús a todo momento. Y más maravilloso aún es el concebir la posibilidad de estar con mi Salvador no solo por un momento, sino por la eternidad. Mi amigo o amiga, ¿has pensado en lo que será pasar la eternidad con nuestro Salvador? Pedro hace una propuesta de hacer tres enramadas, pero no era el momento para estar allí solos y aislados, porque habían otras necesidades, los otros nueve discípulos no estaban allí. Y Pablo lo describe de una manera muy práctica en Filipenses capítulo. Capítulo 1 versículos 24 y 25. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo nos explica que la presencia en esta tierra debe tener un objetivo de servicio, un objetivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Era precioso para ellos estar allí aislados, en presencia del Señor Jesucristo. Pero había toda había un ministerio que cumplir y es por eso que Pablo también lo dice en su propia vida sería bueno para mí descansar en otro pasaje dice para mí el morir es ganancia pero si he de vivir no viviré para mi propio propósito sino viviré para Cristo sigamos leyendo en Marcos capítulo 9 versículos 7 al 8 entonces vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él oíd y luego cuando miraron no vieron más a nadie Consigo, sino a Jesús solo. Encontramos aquí que una nube los cubrió. La nube siempre fue un símbolo de una estrecha comunión con Dios. Sabemos que en el santuario la presencia del Señor se manifestaba con una nube que se posaba por encima del santuario, pero que también bajaba y llenaba el tabernáculo y se sabía que la presencia de Dios estaba allí. En esta experiencia Pedro siente miedo y es interesante porque es el único tipo de experiencia cercana en la cual no deberíamos sentir miedo. Cualquier otra asociación en este mundo puede darnos miedo porque somos humanos. A veces recibimos las heridas de las personas que más cerca están de nosotros O también hemos herido a las personas que más cerca están de nosotros Bien lo dice la palabra de Dios Maldito el hombre que confía en el hombre Pero la confianza en Jesús nunca es perdida Nunca deberíamos tener miedo de entrar en una comunión Más cercana, más profunda, más estrecha con nuestro Salvador Leemos en Marcos capítulo 9 versículo 9 La orden de Jesús a sus discípulos Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es interesante esta orden de parte del Salvador. La revelación que había sido hecha a estos tres discípulos había de ser meditada y no divulgada. Muchas veces nosotros necesitamos exactamente lo mismo. A veces nosotros al escuchar la palabra de Dios, al escuchar mensajes, somos rápido para aplicarlos tal vez a la vida de otras personas. y si decimos, oh, este mensaje es para esta persona, esta palabra debió haberla escuchado tal persona. Y necesitamos nosotros también hacer un ejercicio de la misma manera, meditarlo antes de exponerlo. Tal vez la palabra es para mí. Tal vez soy yo el que necesito escuchar eso. La advertencia de nuestro Señor Jesucristo de que guardaran ese conocimiento tenía una gran validez. Si ellos lo hubiesen relatado a las multitudes o a sus mismos compañeros, no habría hecho sino excitar el ridículo o la ociosa admiración. Cuán lentos eran de comprensión estos tres discípulos que habían recibido esta bendición. Y esto se puede ver en el hecho de que a pesar de todo lo que Jesús había dicho acerca de lo que le esperaba, se preguntaban entre sí mismos qué significaría eso de resucitar de entre los muertos, pero sin embargo no pidieron explicación a nuestro Salvador. Sin lugar a dudas, como ya lo dijimos al principio, el objetivo del Señor era que esa experiencia fuera de bendición en el futuro, en el momento de la ofensa, en el momento en que le iban a abandonar, en el momento en que Jesucristo iba a morir. Y hay muchas experiencias en nuestra vida que tienen el mismo objetivo. Tal vez no las entendemos en el momento. No podemos explicarlas, no sabemos cómo racionalizarlas, pero a veces necesitamos guardarlas en nuestro corazón, a veces necesitamos meditarlas y en el futuro entenderemos el por qué hemos pasado por ciertas experiencias en nuestra vida. Por supuesto, esta es una experiencia positiva, fue la manifestación de la gloria de nuestro Salvador Jesucristo, pero también tenía su momento y su tiempo para ser divulgada. Sabemos que Eclesiastes dice que hay tiempo para hablar y hay tiempo para para callar. Una cosa es cierta, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios, en el reino de gracia como misionero. Apenas llegamos a conocer a nuestro Salvador Jesucristo, deseamos hacerlo conocer a otras personas. La verdad salvadora y santificadora no puede encerrarse en nuestros corazones. El que ha bebido del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que ha recibido de la gracia se transforma en un dador de gracia. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo una vez que reposa en nuestra alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas brotan para refrescar a otros e infunde vida a los que están por perecer en esta vida. Cuando hacemos esta obra obtenemos mayor bendición que si trabajáramos únicamente en nuestro provecho. Es al difundir estas buenas nuevas de salvación en que más nos acercamos a nuestro Salvador Jesucristo. Y nuestra verdad central para hoy, Dios nos invita tener una vislumbre más personal de su reino de gloria. La gloria terrenal a veces nos eclipsa la visión eterna. En Moisés tenemos un ejemplo del encuentro que Dios tuvo con él en el desierto. También Elías al lado del arroyo de Kerit tuvo un encuentro con nuestro Dios. Tanto Moisés como Elías llegaron a sentir el amor por las almas perdidas. De Moisés podemos ver claramente cuando dijo, perdona ahora su pecado, hablando de, de los israelitas, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Encontramos el amor por las almas por encima de su propio beneficio. También Elías había conocido la soledad de espíritu durante tres años y medio. Cuando estuvo solo bajo el peso del odio y la desgracia de la nación. Había estado solo de parte de Dios en el monte Carmelo. Solo había huido al desierto con angustia y desesperación. Y fueron exactamente estos dos hombres, escogidos por encima de cualquier ángel que estuviera en la presencia de Dios, los que habían sido enviados para dialogar con Jesús acerca de las escenas de su sufrimiento y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de esta entrevista. Esto nos debe hacer reflexionar ¿Cómo el cielo tiene objetivos claros y particulares para nuestro beneficio que van mucho más allá de los beneficios terrenales? Todos los días cuando nosotros elevamos nuestra oración al cielo, ¿qué tipo de peticiones hacemos? ¿Cuál es el diálogo cuando tenemos comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Es acerca de la salvación y el servicio y el ministerio en esta tierra? ¿O es acerca de nuestros planes personales, de nuestros objetivos terrenales? Quiera Dios tocar nuestros corazones para que podamos tener un nuevo vislumbre del reino celestial de esta manera hemos llegado al fin de este episodio encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción para la próxima semana tendremos el análisis bíblico señales del reino si ha sido de bendición este episodio por favor compártelo al menos con una persona déjanos tus opiniones en los comentarios que dios te bendiga amén